0: 你画过你的人生曲线图吗？今天想跟大家分享如何透过这个曲线图帮助自己回顾过去，重新在生活中找到展望未来的希望跟信心哦、喔。Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。节目开始之前，欢迎你先准备一张 A4 的纸，或是差不多大小的白纸，废物利用都可以。只要有空白的地方，就可以跟一支笔。那参考的图呢？因为今天是要跟大家介绍一个关于制作，就是绘画自己的人生曲线图这个小活动。那如果你想要参考别人是怎么画的，跟我当初参考的图呢？欢迎你到节目的资讯栏去点选链接，我会把当初参考的图的文章放在节目资讯栏。那你想要参考的话，就可以直接去点选收看哦。好，那节目开始之前，一样跟大家分享一句引言。这句话呢，是我觉得跟今天的内容蛮相关的。他说。The trick is to be grateful when your m o v e is high and graceful when it is low。我自己会把它翻译成，在人生中要顺遂或是快乐的秘诀呢，就是在你的情绪很高涨、很顺心的时候呢，要保持着感激；在你自己低潮、失落的时候呢，要保持优雅。这个呢，就跟今天想要谈的人生曲线图蛮有关联的。我为什么会想要分享这个呢？不知道现在在收听的听众，你有没有做过这个练习？但是因为呃，我自己的家人是保险业嘛，那我我最近就是在思考，哎，要 p o d 要分享什么时候，我就突然想到这个，曾经在小时候，就是我妈妈有带我做过画这个图的练习。我就想说，诶，那个到底叫什么啊？就是我，我就想到这个练习对我当时的我蛮有帮助的。然后我就在想说，诶，我已经忘记了那个活动叫什么了。但是我就想说，哦，那我就搜寻一下 Google， 就是找人生曲线图。然后没想到在2019年有一个日本的作家，他又把它出成一本书。但我相信这个练习，不知道有没有真的是就是。有一个官方的理论，不过我觉得相信它应该算是流传蛮久的一个，算是反思人生阶段的一个小练习。那不管怎么样，就是在搜寻的时候呢，有找到女人迷曾经有写过一篇文章。那这个文章就是透过这个日本作家写的书呢，有提供一些参考跟做法。那我会把这个文章连接放在节目资讯栏，如果你手边就是可以去点选的话，你想要参考，你可以把它点开来看。但是呢，直接也可以跟大家分享我是怎么画这个人生曲线图的。那我觉得如果大家可以的话，也可以在收听的时候看你是要听完，或者一边听一边画也可以。就是告诉大家说，诶，可以怎么样去透过制作这个人生曲线图呢？帮助自己去回顾一下，从你人生诞生到你存活的此刻，你的人生的一个起伏状态。然后呢，也花一点时间去展望你想要怎么样的未来。好，那这个人生曲线图呢，主要就是分成两个部分。好，那第一个呢是去制作这个图本身，那我等下就会开始讲怎么样去制作，我们就直接来着手去画这个个人的人生曲线图。那这个图非常简单，它就是一个横轴跟纵轴。那横轴呢表示你的年龄，也就是你的时间轴。那纵轴呢，就是直的垂直的这一条呢，表示当时的人生起伏状态，就是你可以从中间是零，然后最下面是负一百， 100, 中间零再往上是从十10到一百，然后每十分一个刻度这样。好，那如果就是当然大家要参考那个图示的话，可以直接点选资讯的连接会比较清楚。那时间轴就是横轴的部分呢，就是从诞生，然后你就拉一个区间变成幼儿，然后再拉一个区间变成小学。那这些就是其实大概抓就可以了。然后我接下来念就是不同的阶段，那你就可以依照去写。好，首先是诞生嘛，然后再来幼儿，再来小学。再来国中，然后高中，然后从高中以后，你就可以从二十岁、三十岁、四十岁，就是每十年就是画一个这样。他提供的图是有画到一百二十岁啦，不过我自己，我自己因为纸的大小的关系，我就拉比较宽、啊，然后我就也有拉到一百岁。我想说，我活到一百岁应该也已经够了。<笑>所以就是你可以自己去抓一下，如果你想要画到一百二十岁的话，你那个区间可能要稍微抓抓一下这样。然后呢，横轴跟纵轴的那个刻度都设定好了之后呢，你就先在横轴上面去找到你目前所在的年龄位置。那因为像我今年刚好是就是满三十岁要三十一岁嘛，那就在横轴其实是有一个。已经画好一个点了。那我自己的做法是，我会用那个铅笔，就是把三十岁这一条呢，就往上垂直的拉一条虚线，就代表此时此刻就是我现在在这里。这样，好，那这条线的前面呢，就是我们已经发生了嘛。所以这条线就代表是现在现在的你。那这条线以前呢，就是我们的人生曲线的回顾过去的部分。这条线的右边就是表示还没发生，那它就是人生曲线里面的思考未来的部分。因为我刚好这一条线算是这一条这个图的，其实应该要三分之一，但我画起来差不多快在中间的地方。好，然后我就是会在前面的上面就标记说，哎，回顾过去，然后右半部就是思考未来。到这边就是大家应该希望有跟上，如果没有跟上，你可以等一下，就是慢慢补，没关系，就可以参考图直接去画会比较清楚。然后呢，你这些就是前置作业，好做完了之后就可以开始真正的去描点，就是去画一下，去思考。从此时此刻你，你就是、不管几岁嘛，有些人听众可能十几岁、二十几岁，有些人三十出头、四十出头。那你就在这条线先，我们先回顾过去，因为这个是已经发生的事情了。好，那就从你的诞生这个呢，我们呢诞生它就是从100分开始，也就是纵轴的最上面。然后呢，你就开始去回想你人生发生过的一些事件，然后你就开始可以去给你的过去人生起伏的状态呢去评分。那我这边就举例，举我自己的例子，就是一些大方向给大家参考。那你也可以去看文章里面提供的例子，然后我觉得就是最重要是你依照你自己现在的反思，然后去回想说人生过去这几年所有阶段带给你的感觉。好，那像我自己的话呢，其实因为我是单亲家庭嘛，其实我爸妈是在呃。他们其实原本是想要分开，然后就是怀孕了，所以呢，最后就是把我生下来。所以我自己会觉得说，其实我是、這、一个现在回想起来，至少我记忆中，我会觉得我是一个成长过程中是蛮幸福的，因为我跟我爸妈的家人其实相处都蛮好的，只是说我爸爸没有陪伴我长大这样。可是因为其实我爸妈他们。在我小时候都很忙，所以我是有算是隔代，就是我阿公阿妈带大的。那我自己就是得给我自己的那个描点呢，就比较偏向是从。出生到小学，有点缓慢的趋缓，不是那种就是直直直的往下，可是就是有点趋缓的往下。那为什么我会这么说呢？就是因为我自己会觉得有点遗憾吧，就从小可能跟爸妈的相处的回忆没有这么的充实丰富。这样好，然后接下来就到小学的那个点。那我那个点呢，会是在大概七十分左右，因为我那时候有一个记忆印象很深刻。就我那时候，我记得好像不知道是考数学还考什么，我有点忘了。但是我就记得我不及格，然后我就小学哦，然后小学不知道那时候为什么会考试，好，反正我那时候就不及格，然后我就记得我拿那个成绩单回去，然后我阿妈就是有点难过吧，但是不知道怎么安慰我之类的，然后我就有这个记忆，就觉得那个情绪不是太好。就是那时候就觉得哎自己是不是很笨啊，或者是就可是那个又有点懵懵懂懂啦、啊。好，然后另外一个事件是，就是我在小学的时候，我的阿公就去世了，然后他就非常疼爱我，所以那时候其实我觉得也虽然那时候不是很懂，可是也有点留下就是一个小悲伤吧。对，好，然后呃我的线就持续有点。平缓，但是就有点继续往下。因为我国中其实成绩也是普普通通，然后人际上就是有几个好朋友，但也不是那种，就也不知道不懂得打扮嘛，就也不是什么社交花蝴蝶，就是一个很朴素、很一般、很一般的女生。然后那时候又肉肉的，然后又没有矫正牙齿什么的，反正就是一个非常非常乡村的一个就是花脸女生。好，然后。就是大概在国中，我是给自己大概在五六十分区间，好，然后到国中和高中就开始趋缓的往上。高中的话是给自己到八十分，然后就是这区间就慢慢往上。这时候是因为我觉得我那时候我妈妈也是很谢谢我妈我妈妈让我去补习，我就蛮投入在把成绩搞好，就是我真的花很多时间在念书。然后，又，我觉得那时候也是在一个很不错的补习班的环境，那反正就是从读书中找到一些方法跟乐趣，然后就开始投入在其中。这样后续，反正我就减数。那后续我觉得从高中到大学就是往上。然后大学到接下来下个区间是二十岁左右嘛，我也是持续往上，就觉得有出国念书啊等等这些，对我来说都是一个可能中间有一些小起伏，但是都算是蛮平缓的，就是有一种稳定往上发展的还不错的一个状态。然后呢，我二十到三十岁就是一个完全锯齿状的上上下下，就是对这个的话，就是你们可以自己去。照自己的状态去画，虽然说是有点锯齿状的上上下下，但是我还是有维持在大概七十到九十之间。就是因为我觉得，比如说像硕士毕业之后，那个算是二十岁的高峰，就觉得哇，自己算是从完成一个人生的里程碑，然后从一个美国很不错的大学毕业，就觉得嗯，人生应该是一片光明，然后就开始受到职场的冷，也不是冷酷了，但是就是现实的考验。然后就开始有一连串的学习，相信听过那么多集 p 开始的人，应该也知道我过去的一些职场的历程。这样，但是就是一定是从中有挫折，然后学习，然后成长，然后再有挫折，再学习成长，再突破。所以它就是一个锯齿状的一个起伏，然后就是在一个。七十到九十之间，最后就是到我觉得二十九岁，二八到三十岁就这两年嘛，呃，比较偏向是比较平缓，然后大概在七十八十之间的小巨子状，就是会来台湾然后创业等等，那就是有点算是比较没有这么光鲜亮丽，但是其中也是有很多小成就、小里程碑、小的突破，这样就这样子一路到。三三十岁这个点，也就是此时这个现在的自己的状态。好，那现在这个呢，就是回顾过去的部分。那大家就可以依照自己的现在的状态，跟你现在所处是几岁，然后你自己人生的历练去写。因为每个人，你对于人生起伏的定义，跟你去给他一个评分的那个标准，一定都不一样嘛。有些人可能。就是小时候有遭遇一些比较不幸的事情，那那个对他们可能有很大的阴影。那你就可以，因为像这个作者他提供的曲线，就是他在小学的时候有遭到霸凌，所以他在小学的时候就从一百分，然后就直接一落千丈，小学是负九十分。其实就是看你自己怎么样去定义你过去经历的一些事情。那我自己是觉得我自己真的蛮幸运的，就是成长过程中没有发生太多我觉得很阴影的事情。好，所以就是你你可以依照自己，那因为有些人可能他们在人生经历过程中有一些突破啊，有些人在很早前的时候就有做到一些突破等等，那你就可以依照自己的衡量的基准去给他打分数，他没有一定要怎么打分数，你就凭自己的感觉就可以，因为它就是一个相较值嘛。好，然后呢？当你就是被回顾过去这一路，一直到现在这个年龄之后呢，又开始进到第二趴的思考未来的部分。好，那这个的话，我觉得比较偏向是你可以听完这个，然后好好去思考一下，因为这部分我觉得比较偏向是你可以一个人沉淀一下，然后去想说，好，我现在从过去看到现在，我自己经历了这么多起起伏伏的事情，然后也。克服了这么多事情，不管怎么样，不管曾经做得好或不好，我都已经走到今天了。那现在，当我在没有任何预设的状态下，如果可以为自己谱出自己的未来，你可以自己去规划你未来的起伏，想要怎么过的时候，你会怎么样去画这个曲线图呢？那我觉得它是一个还蛮。神圣的一个蛮有仪式感的事情，那我觉得你就可以稍微沉淀一下去想，因为像我就会突然觉得哇，就是虽然就是一张纸跟一张笔，然后简单画一下这个曲线图，可是就可以好像把人生突然浓缩在眼前，然后真的去看哇，我现在已经三十岁了，如果我真的有幸活到九十岁、一百岁，也过三分之一了，那我接下来的人生就是应该要怎么过？我希望有什么样的事件发生，那这个都是很值得去思考、去把它写下来的。好，那我自己的话，其实就比较偏向是抓3 0到四十岁，因为是规划未来嘛，所以你想要怎么写都可以。但是我自己比较偏向是会抓一些重要的里程碑，比如说35岁这个点，然后40岁，然后跟呃六十岁这个点。打开抓出来，然后会用区间段，就是用人生阶段的方式去描述它。比如说三十到三十五，我是一个比较陡峭的往上，那希望在这个区间是可以让事业就是偏向稳定，那也可以在这个时间段结婚。那三十三，比如说三十三到三十五，可能就可以升子。那三十五到四十左右，就是会有点平缓，然后甚至有点往下。因为我就觉得，如果生子，然后又有事业，然后又有家庭，然后又有原生家庭嘛，所以我，我我自己可能会是压力比较大的一个阶段，这样。但是，我觉得那个区间其实我都把它归纳在八十分到一百分之间，这样。然后，只是说会稍微往上，有时候往上，往下，这样。大概四十到。五十左右就是养儿育儿，然后照顾原生家庭的父母这样，那他就持续算是趋缓，然后有时候往下往上这样。好，然后呃，我有个点好像是列在。五十五到六十左右，那时候是差不多我如果生小孩，孩子成年的状态，然后我就想说，哦，那时候我可能会有点低潮吧，因为孩子养那么大，呢，他就离开我们了，这样也有可能这区间我都五六十岁了，那我家人可能都八九十岁，或许也会有一些需要跟家人告别的状态，所以我那时候算是比较起伏是比较低的这样。好，然后但是我大概五十五六十，我就是逐渐往往回升，然后就是希望维持在八十到九十之间呢，然后就是比较平稳的一个平线，就因为我就想说，可能就是希望那时候已经退休生活都准备好了，然后就可以过一个很日常，真的所谓就是小确幸，很规律，然后保持在一个身心灵状态，都就,就是把自己身体照顾好。可能投入在灵性的提升上面，然后就是把家庭照顾好，应该会是一个比较平静平稳的生活状态了。这个就是大概是我自己在做这个人生曲线图的一个过程，对。然后这边就跟大家分享。那我我自己其实很有趣，因为我在第一次有画过这个图，应该可能是国中以前。前几天不知道为什么突然想到这件事。然后一早就觉得哇，现在就找到这篇文章，觉得非常棒。我又重新画了一次。那我觉得三十岁，因为也算是一个人生比较大的转换阶段，然后去做这一件事，真的还蛮有感的。那希望今天跟他分享这个主题，就是你可以真的早一点时间，因为我自己去重新画这个图，大概五到十分钟就画完了。其实主要比较偏向是你对于你生活中曾经发生过的事情有没有。真的去觉察它有没有把它记录下来，那你去做这个反思，应该会是蛮快的。所以还蛮鼓励大家可以花一点时间去做这个人生曲线图的小练习。我自己是在做完这个之后，我觉得真的内心好像有点被触动到，就是那个感觉还蛮奇妙的。真的去思考说，哎。接下来的时间应该要把焦点放在哪里？我想要过这样的人生呢、欸？那我现在在做的事情有没有往这个方向去？这样，那我自己觉得其实还蛮鼓舞自己的。希望跟大家分享这个小练习，对你来说也是有一些帮助哦、喔。好，那我们今天的分享就到这边。希望你会从这个人生曲线当中找到自己的一些动力跟方向。如果你自己画完之后有什么疑问啊，或者是你有想要跟我分享的话，都欢迎你到 Instagram 上面私讯我你的图哦。好，那我们今天的分享就到这边，我们下周见喽，拜拜。